0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwechsel mit 50+. Plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Und ganz speziell für erfahrene HRlerInnen, die sich nach vielen Jahren wieder selber auf diese Reise begeben. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und Interview vor allem interessante Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Sie wollen einen kühlen Kopf bewahren, um noch einmal zu wechseln oder aus dem politischen Gehassel aussteigen? Dann ist dieser Podcast richtig für Ihren entspannten Jobwechsel und das eben auch mit über 50. Heute habe ich eine ganz besondere Person, die ich tatsächlich persönlich auch ein wenig kenne. Darüber freue ich mich sehr. Und zwar ist das Thomas Schnelle, Geschäftsführer der GBW Transfergesellschaft. Herzlich willkommen, lieber Herr Schnelle.
1: Hallo Frau Frahn. Ja, ich freue mich auch darauf. Also es ist auch für mich eine Premiere. Also Podcast ist also, man hört es immer, aber man hat selber noch nie mitgemacht. Und ich bin auch selber sehr gespannt, was wir, werden wir das so wuppen. machen. Da gehe, ich von aus. da gehe ich von aus.
0: Wir werden das wuppen. Ja, also die erste Gemeinsamkeit hatten wir schon, haben wir festgestellt, dass wir gemeinsam eine Zeit bei Arco vorbracht haben. Wir waren etwas verwundert, dass wir uns gar nicht kannten, aber das war halt deshalb, weil wir an zwei Standorten waren. Und äh, dann kommt noch dazu, dass Herr Schnelle tatsächlich auch mal mein Auftraggeber war, was wunderbar war, denn in der Transfergesellschaft habe ich viele Menschen kennengelernt, über 50, und es hat mich total gefreut, sie begleiten zu können und ihnen eben wieder Mut geben zu können. Ich glaube, das ist eine der Sachen in Transfergesellschaften, dass eben viele Menschen tatsächlich viele, viele Jahre in Unternehmen waren und dann ihren Job verlieren. Ja, Herr Schnelle, es gibt da ja immer diese persönlichen und emotionalen Hürden, die Bewerber dann auch gehen müssen. Was äh, haben Sie so festgestellt, worüber äh, diese Menschen oft springen müssen, über welche Hürden?
1: Also die größte Hürde ist natürlich erstmal den alten Arbeitsplatz auch... Äh Emotional mhm. loszulassen, ja. weil das soziale Umfeld ändert sich dann natürlich auch. Wobei man heute sagen muss, durch Corona haben wir also gemerkt, dass das soziale Umfeld am Arbeitsplatz sich sowieso sehr schnell ein bisschen geändert hat, dass man sich nicht mehr mhm. jeden Tag gesehen hat, äh, nicht mehr am Kaffeeautomaten gestanden ja, hat, nicht mehr genau. im Parkhaus schon getroffen hat und so weiter mhm. und so weiter. Es war dann auf einmal alles weg. Da hatte man sich schon mal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen ändern müssen, nur wenn der mhm. Arbeitsplatz dann auf einmal in Gefahr ist. Und da sind ja immer Dinge, die sich, äh, ja, die nicht von jetzt auf gleich kommen, sondern es, man weiß, Arbeitsplätze werden abgebaut, es werden Entlassungen, äh, wenn die anstehen, es wird restrukturiert, dann gibt es in der Regel äh, gibt's, äh, Sozialplanverhandlungen, Interessenausgleichsverhandlungen mhm. mit dem mhm. Betriebsrat, wo man dann auch immer mehr oder weniger gut informiert wird und dann ist es irgendwann soweit, äh, man ist betroffen sozusagen und äh, man steht auf der Liste, man bekommt die Kündigung und gleichzeitig dann ein Angebot, in eine Transfergesellschaft zu gehen, wenn der Sozialplan so verhandelt wurde. Und äh, mhm. bei gerade über 50-Jährigen ist es dann natürlich so, oh Gott, äh, was was folgt jetzt? Ne? Ist mein Leben zu Ende mhm. auf gut Deutsch? Oder, ja, genau. Ne, es ist eigentlich, in Anführungszeichen, sage ich immer, es ist nur der Arbeitsplatz. Ja? Und das Leben ist nicht zu Ende, sondern es geht weiter. Es muss auch nicht schlechter weitergehen, sondern es mhm. kann durchaus besser werden.
0: Das ja, sind genau. so die
1: Dinge, die mhm. am, am Anfang immer, immer direkt kommen. Also die Betroffenheit ist groß. Also die Trauer, sage ich schon fast, ist dann da. Und da muss man erstmal gucken, dass man diese Leute erstmal wieder emotional auch wieder so weit kriegt, dass sie überhaupt offen sind. Wie mhm. geht es denn jetzt weiter? Na, weil Bewerben unter so einem Stress, sage ich mal, und äh, wenn man gar nicht weiß, wie es weitergehen soll, ist ja auch schwierig.
0: Ja, ja. ja oft hat das auch so ein Makel. Das habe hab ich auch festgestellt. Jetzt äh, ich verliere meinen Job und äh, jetzt Transfergesellschaft, uh, was ist denn das überhaupt und das will ich gar nicht. ja. Und ähm, wie sie das sagen, also dann wirklich diesen Menschen erstmal die Möglichkeit zu geben, sich daran zu gewöhnen, auch wenn sie es im Grunde oft schon einem Jahr, seit einem Jahr oder zwei oder so wissen, dass es kommen wird, ähm, ihnen aber die Möglichkeit und die Zeit zu geben, sich darauf einzustellen. Also es ist wirklich sowas wie so eine Trauerphase. Haben sie ja. absolut recht. genau. Und ähm, dann kommt ja auch das Thema, das haben Sie gerade schon angesprochen, Unterlagen. Also jetzt, die haben es geschafft zu sagen, okay, jetzt muss ich halt da raus und es muss was Neues sein. Oh mein Gott, und jetzt muss ich Unterlagen erstellen. Habe ich vielleicht mal vor 20 Jahren gemacht oder wie auch immer. Wie gehen Sie denn damit um? Also wie bringen Sie Leute an diesen Prozess heran? Gibt es da was Besonderes?
1: Ja, die Hilfestellung ist natürlich dann allein schon durch uns da, durch die Transfergesellschaft äh, in der Betreuung der jeweiligen Projektleiterin, äh, muss ein Vertrauen aufgebaut werden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auch öffnen. Das heißt also, wir gehen sehr offen miteinander um. Ich sage immer, wir sind nicht die Arbeitsagentur 2.0, wo dann auch immer unheimliche Angst vorherrscht, was ja. auch unbegründet ist, in den meisten Fällen muss man auch ganz klar sagen, mhm. sondern die sollen sich erstmal öffnen, sollen erstmal gucken, was möchte ich denn in Zukunft, äh, wo will ich hin, will ich das gleiche weitermachen, will ich das als äh, Anschub nehmen, mal was ganz anderes zu tun. Und Unterlagen spielen immer eine große Rolle, weil die letzte Bewerbung ist wahrscheinlich vor 15 oder 20 Jahren geschrieben worden, als man in, in das Unternehmen ja, eingetreten ist. Ja, genau. Und interne Wechsel braucht man in der Regel nicht unbedingt neue Unterlagen, sondern man ist bekannt in der jeweiligen Personalabteilung mhm. und da geht es ohne. Und dann fängt es an und es fängt schon allein daran an, wenn man fragt, was haben Sie denn so in den letzten Monaten, sage ich mal in den letzten Jahren an Tätigkeiten in dem Unternehmen mhm. gemacht, da fängt schon an, Oh, da muss ich aber jetzt erstmal überlegen. Es wird mit Sicherheit mehr sein, als morgens hier reinzukommen, zum Kaffeeautomaten zu gehen, dann den PC anzumachen und damit Mittags wieder rauszugehen. Mhm. Sag also sage ich, ich weiß nicht, was Sie getan haben, erklären Sie uns das doch erstmal. Mhm. Und dann fängt die erste Überlegung an: Okay, was habe ich denn fachlich hier gemacht? Wo sind meine Kompetenzen? Wie lege ich das schriftlich überhaupt fest? Mhm. Lebenslauf, wie soll der aussehen? Uh, so wie früher. Ja, man fängt dann irgendwann an, meine Eltern sind und so weiter. Ja, nee, genau. Brauch, ne, braucht man alles nicht mehr, Gott sei Dank. na Oder meine Konfession ist, interessiert mhm. auch niemanden mehr. Mhm. Uh, nur die, die Angst ist erstmal da. Oh Gott, da kommt jetzt was Neues, wo ich gar nicht drauf vorbereitet bin. Mhm. Ja, und das ist also wirklich das, was wir immer wieder feststellen. Selbst Leute, die also einen, einen super Job gemacht haben, also wirklich auch viel Geld verdient haben, auch, äh, ja eigentlich Abteilungen sogar teilweise geleitet haben mit Menschen, die man also auch führen musste, die stehen dann manchmal da und sagen, ja also eigentlich weiß ich jetzt gar nicht, was ich machen muss. Ja, Na?
0: genau und ich, ich kenne das, also ich begleite das ja auch immer wieder und ich finde auch der Lebenslauf, deshalb ist das gut, dass Sie das als erstes angesprochen haben, ist so für mich auch das Herzstück. Also wenn man das geschafft hat und wieder drauf geschaut hat, also mir ging das immer so, dann habe ich gemerkt, oh, dann kam wieder die Selbstsicherheit, ach ja genau, das kann ich ja eigentlich alles und Genau. Eigentlich bin ich ja doch nicht so schlecht und eigentlich kann ich doch ja was in die Waagschale werfen. Ne? Deshalb. Genau,
1: man, man, man muss mhm. den Menschen erstmal mitteilen, okay, du bist entlassen, aber du bist nicht entlassen wegen einer schlechten Leistung oder sonst irgendwie etwas, ja. sondern die Firma mhm. restrukturiert, der, das mhm. Unternehmen will seinen Scope auf andere Sachen legen, will sich, muss sich verkleinern, weil es äh, mhm. halt wirtschaftlich nicht so weitergeht. Und äh, ihr seid nicht raus, weil ihr alle nichts leisten könnt. Ne? Also mhm, dieses na, genau. mu muss erstmal wieder so ein bisschen festgelegt werden. Also die Menschen wirklich aufrichten und zu sagen, okay, wie Sie gerade auch gesagt haben, wenn man dann auf den Lebenslauf guckt und die Tätigkeiten, die man so im letzten Jahr gemacht hat oder einfach mal mhm. sagt, lest doch mal dein Zeugnis durch vom Arbeitgeber, was da so alles drin steht. Ja, ja und, genau. Äh, dann kommt es mhm. auch schon immer, ja, ach ja, das habe ich ja auch noch gemacht, ne? Und das habe ich ja auch noch gemacht, ne? Genau. Und das kann ich auch noch so, aber da muss man wirklich erstmal so ein bisschen bohren und so ein bisschen hinkommen, weil sonst steht da nicht viel, ne? Sonst, sonst steht da vielleicht, ja mhm. gut, ich habe Office-Kenntnisse, ich kann am PC arbeiten, ich kann Excel-Listen. Fertig. Mhm. Ja, also, das reicht dann natürlich nicht. Und die muss man dann erstmal so ein bisschen weiter rauskitzeln, was funktioniert, keine Frage. Mhm. Erste Treffen ist also grundsätzlich immer. Äh, schwierig, sage ich mal. Ne? Also man kennt sich noch nicht, das Vertrauen ist ja. noch nicht da und jeder weiß, genau. äh, wenn man sich erst einmal sieht, ist so, sind sie so die ersten, ich sag mal ich sage immer, 15 Sekunden entscheiden. Mhm. Kann ich mit der Person oder kann genau. ich mit der Person nicht? Bauchgefühl ne? ist da, ja. kann sich niemand von freisprechen, sondern ist also völlig menschlich, ist, ist völlig normal genau. und deswegen mhm. sagt man sie immer, für den ersten Eindruck gibt es nie eine zweite Chance. Also Mhm. machen wir mal direkt das Beste draus und äh, beim zweiten dritten Treffen oder so merkt man schon aha die Lockerheit kommt zurück ja, die, echt. die die Offenheit ist da mhm. die, die sagen auch mal was sie nicht wollen was am Anfang immer ziemlich schwierig ist ne? weil wir sagen auch mal sagen Sie uns was Sie auf keinen Fall wollen mhm. ja, weil dann können wir es direkt streichen und dann müssen wir gar nicht drauf eingehen uns gar keine Gedanken drüber machen und das zweite ist äh, direkt immer die Angst vor der Agentur für Arbeit vor dem ja, Termin das ja, stimmt weil, weil auch in der Transfergesellschaft hat die Agentur für Arbeit, die lädt auch ein, es gibt auch Stellenanzeigen von denen und so weiter und so fort. Und da ist die größte Angst äh, immer, was, was muss ich denn da alles machen? Mhm. Muss ich mir alles gefallen lassen? Sag ich, nein, sag ich, Sie haben natürlich Rechte. Sag ich, sie müssen gar nichts machen, was sie nicht wollen. Sag ich, das wird immer in den, ich sag immer, gucken Sie in der nächsten Zeit, kein RTL 2. Ja, äh, genau. Äh, alles, was mit Jobcenter zu tun hat oder Harz, aber herzlich sag ich, da sind Sie nicht. Ja? Sag ich, ja. Bei der Arbeitsagentur gibt es heute Termine. Sag ich, sie mhm. müssen keine Nummern mehr ziehen, sag ich, Sie sitzen da, mhm. sag ich, als Einziger meistens dann vor dem Zimmer. Wenn derjenige noch. Äh, noch im Gespräch ist, dann kommen sie dran und 30 Minuten später sind sie raus. Hm, genau. sag ich, sag ich, und man kann mit den Leuten reden, sage ich, da sitzen Menschen. Sag ich, man mag es nicht vermuten, sag ich, es ist aber so. <lacht> also ja, ja, von stimmt. daher gesehen. Und wenn das auch erstmal so der Fall ist, äh, dass diese Angst weg ist. Na, woher mhm. die kommt, weiß ich nicht. Ne? Ich habe schon mal versucht, also das zu ergründen, wo, warum ist die Angst da vor der Agentur für Arbeit. Das ist für mich nicht klar. Ja,
0: ehrlich gesagt, ich weiß schon, also ich habe da schon Sachen, also persönlich tatsächlich auch erlebt okay. und bei anderen, also wo die sehr, ähm, sehr über den einzelnen Menschen hinweggegangen sind, also im Grunde nichts Individuelles gemacht haben, okay. sondern nur ihr Standard da abgearbeitet abge, ähm, haben. Und, und was natürlich auch ist, manchmal kriegt man tatsächlich ja oder diese Menschen bekommen Stellen, wo man sich denkt, die passen jetzt überhaupt nicht, was soll denn das? Und das ist halt das, die, die, diese, die Betroffenen können nicht so die, die Distanz äh, einnehmen und hm. wissen nicht, dass die Arbeitsagentur natürlich auch ein bestimmtes System hat ähm, und danach handelt und man manches einfach so nehmen muss, wie es ist. Das hat gleich immer was mit der Persönlichkeit zu tun. Man fühlt sich persönlich betroffen, vielleicht sogar angegriffen. Also das kann mhm. ich schon nachvollziehen.
1: Wir gehen auch direkt am Anfang immer äh, mhm. ganz konkret darauf ein, wie die äh, Zusammenarbeit ist mit der Agentur für Arbeit, mhm. wie die Termine aussehen, mhm. was von der Agentur kommt und mhm. so weiter und so fort, damit die also nicht total erschrocken sind. Manche mhm. sind am Anfang schon erschrocken, dass die Arbeitsagentur überhaupt was zu sagen hat bei uns, ne? mhm. weil die sagen, nee, ich habe ja einen Vertrag mit ihnen bis zu zwölf Monaten Transferzeit und äh, die Agentur für Arbeit spielt da gar keine Rolle, sag mhm. ich doch. Sag, die spielt mit, allein schon wegen dem Transfer Kurzarbeitergeld. Sage ich dementsprechend, okay. mhm. sag ich, möchten die sie auch sehen. Sei nur, man muss da wirklich keine Angst vor haben. Sag ich. Aber wie Sie gerade sagten, Stellenanzeigen, ja, die von der Arbeitsagentur kommen, wundern wir uns manchmal auch, was da so rausgeschickt <lacht> wird. Es ist, ist halt bei alten IT-Systemen, wenn da ein Match ist und dann nicht geguckt wird, in welcher Sparte ist es oder sonst irgendwie, dann mhm. wird ja alles automatisch eingetütet, frankiert und dann hat man zwei Tage später in der Post oder in seinem äh, E-Service-Post war, äh, da sagen wir auch immer, nehmen Sie es nicht persönlich, wenn da irgendwelche Dinge drin sind, wo, Sie, wo es gar nichts mit zu tun hat, was Sie jemals gemacht haben oder so. Mhm. Dann sage ich, und dann kommt man direkt ins Gespräch, aber warum kriege ich denn das dann? Ne? Ja, sag ich das mhm. sind halt die Systeme, sind die alten Abläufe, sage ich, auch die arbeiten dann daran, sage ich, Frau Nahles hat da auch einen, solche äh, Ehrgeiz entwickelt, sage ich, dass das auch mal anders werden soll, sage ich, geben mhm. sie dir noch zwei bis fünf Jahre Zeit, sage ich, Dann Was ist das ist fünf Jahre ja genau <lacht> das, <sind lacht> dauert <so> die, schon. <lacht> das dauert wirklich. Und wir arbeiten als halt da anders, wir haben also auch unsere eigenen Datenbanken, die also auch unheimlich detailliert dann auch sind, mhm. wo man also wirklich auf den Einzelnen, auf die Einzelpersonen runterbrechen kann, was möchtest du denn? Postleitzahlenbereich, Sparte, Kompetenzen, die er hat und so weiter und so fort, das spielt mhm. ja schon eine Rolle. Ne? Weil klar, ja. möchten wir gerne in Arbeit vermitteln, aber im Gegensatz äh, zur Agentur für Arbeit, die also manchmal den Einsatz macht, egal wohin vermitteln, Hauptsache vermittelt, mhm. äh, sagen wir immer, äh, das soll schon die Stelle sein, wo er dann also auch mhm. äh, so die nächsten Jahre seiner Berufstätigkeit dann auch also wirklich ist und nicht nur ein Übergang für sechs Monate, damit man suchen kann, damit man wieder wechselt. Ach so, Soll man ja auch nicht tun. Und früher war es dann auch immer so, dass die meisten dann dachten, es wäre ein Makel, wenn man dann so lange in einer Firma war, so für 20 Jahre, dann ist man ja unflexibel. Das gab es ja auch mal so, dieses Denken.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Das nehme ich den auch immer direkt und sage dann auch immer, Sage ich, wenn sie 20 Jahre lang in einer Firma waren, hat diese Firma sich in den 20 Jahren mit Sicherheit fünfmal total umorganisiert. Ja. Die Abläufe sind anders, die Abteilungen sind anders, die Arbeiten sind anders gemacht worden. Das heißt also, ich, eigentlich waren sie in fünf verschiedenen Firmen, ich, wenn hm. sie nicht so flexibel gewesen wären. Da, ich, der Name ist vielleicht noch der gleiche, aber das war es. Also das ist heute kein Makel, was man auch so manchmal an Stammtischen hört. Ah, ja. Der ist ja unflexibel, der war ja, er hat ja nur eine Firma, der kennt ja nichts. Hm. Ja, gerade dann sage ich immer: oh, der kennt eigentlich eine Länge, ne? weil ja genau auch da hat sich so viel getan immer in der letzten Zeit äh, man hat halt nur immer mit man, man ist immer mitgeschwommen und hat immer gesagt okay machen wir auch noch ne? okay ändere ich auch noch und und und
0: und das ist ja auch dann wieder eine Stärke die man eigentlich entwickelt, entwickelt Eben. hat Eben. Und, und das, das ist lacht.
1: das mhm. ja, und das ist das wo man dann also auch den, den, den Menschen auch sagen muss hey du bist nicht irgendwie minderwertig oder was weil du jetzt nach Hause gehen musstest sondern mhm. mach dir erstmal klar was du alles kannst
0: ja, ja und genau.
1: die, die Stärke dann auch wieder natürlich dann auch immer noch weiterentwickeln, Na, damit diese Angst erstmal weg ist, ja, eigentlich kann ich ja nichts, ich muss mal gucken, hoffentlich kriege ich noch mal irgendwo eine Arbeitsstelle.
0: Ja, absolut, also das, ähm, das ist ja auch meine Erfahrung dann damit, auch bei Ihnen, als ich ähm, dann äh, mit Ihnen gearbeitet habe oder mit Ihnen im Unternehmen zusammengearbeitet habe, also das ist so, die ersten zwei, drei, vier Mal sind vielleicht noch so ein bisschen zurückhaltend und dann... Kommt die, wird die, ist die Lockerheit da, dann hat man auch was, derjenige auch was in der Hand, womit er arbeiten kann. Eben die Unterlagen sind es ja meistens genau. und dann fängt es auch an, wesentlich besser zu werden. Ich wollte auch nochmal auf eins eingehen, was Sie vorhin gesagt haben, die Jobbörse, die Sie ja selber haben. Das, die habe ich ja auch kennengelernt und das ist wirklich gut, weil das ja viel umfangreicher ist und detaillierter. Und ähm, das hilft natürlich auch, wenn man dann plötzlich merkt, ach, es gibt ja irgendwie mehr Stellen als das, was ich jetzt bei der, auf der Seite der Arbeitsagentur jetzt nur gefunden habe, wobei die ja so schlecht heute auch nicht mehr ist. Also das muss man ja auch sagen, weil die Unternehmen da ja nun kostenlos einfach einstellen können und das meistens machen. Einfach aus dem Grund ist es kostenlos, also mache ich es auch. Die Anzeigen selber sind natürlich so ein bisschen sperrig, sag ich mal, man muss sich da so durchkämpfen. Aber wenn man das mal einmal gemacht hat, kommt man ja damit zurecht
1: das ja, ist richtig. Ähm, also es ist so ein bisschen antiquiert, was da noch so geht. Aber ja, genau. auch da ist es ein bisschen besser geworden. Und vor allem, was Sie gerade sagten, ein großer äh, Vorteil ist natürlich, ich äh, muss als Arbeitgeber nichts dafür bezahlen. Ja, und genau. äh, kann dann dementsprechend alles kostenlos reinsetzen. ist mhm. ein, ein Riesen-Benefit, sage immer.
0: Ja, genau. Ja, genau. ja dann äh, haben wir ja noch das Thema Anschreiben. Da wollten Sie auch noch was dazu sagen.
1: Genau, Anschreiben. Großes <lacht> Thema. Also ich weiß noch, also ich bin jetzt seit äh, 2014 in der GBW äh, seit 2017 in der Geschäftsführung und die ersten drei Jahre war ich also auch in der normalen Projektleitung mhm. und äh, mit meinen älteren Kollegen damals war das Anschreiben das Thema Nummer eins. also Anschreiben muss perfekt sein, mhm. man muss sich da also wirklich Gedanken drüber machen und ich selbst hat mich immer schwer getan mit Anschreiben, also muss man wirklich sagen. Ja. Äh, ich ich fand es auch immer Hanebüchen, äh, wenn man Anschreiben gelesen hat, äh, ja, was da alles genau. drinsteht, ich sage immer mmm, das stimmt, also wenn 10% davon stimmen würden, wäre es toll, ja, aber in der Regel waren ja selbst diese 10 nicht da. Und je mehr man äh, diese Anschreiben gelesen hat, desto uninteressanter wurde es ja eigentlich. Sagt ja nichts über den über den Bewerber selber aus, über ja, den genau. Menschen. Der ja, da war, äh, der Lebenslauf ist immer noch wichtig und ich habe immer gesagt, sage ich, und äh, das persönliche Gespräch ist für mich viel wichtiger als alles andere. Sag ich, der ja, Lebenslauf genau. kann ruhig mal ein bisschen quer sein. Sag ich, äh, mhm. ich komme noch aus der Generation, die auch mal eine zweite Chance gekriegt haben. Also bei uns war nicht alles so geleckt und äh, von ohne Lücken, ohne irgendetwas und so weiter. Mhm. Und wir waren immer froh, dass wir zweite Chancen gekriegt haben. Äh, was heute ein bisschen schwierig ist in der Jugend. Das muss man also leider auch dabei sagen. Aber auch da findet so ein bisschen Umdenken Gott sei Dank statt, wenn der Lebenslauf dann nicht ganz hundertprozentig ist, dass man trotzdem noch eine Chance kriegt. Kommt immer drauf an, welcher HR-Mensch da auf der anderen Seite sitzt und wie er das liest. Ne? Das kommt ja, natürlich auch immer darauf an.
0: Ja, das genau, das, das ist ja auch, also wenn Sie sich auf LinkedIn bewegen, da gibt es ja auch ganz viele Bubbles, also gerade von diesen jungen HR-Lern, die sich sehr bemühen und sehr äh, offen sind. Auf der anderen Seite sind sie oft in Startups und nicht in Konzernen, wo ja. sie wirklich in Prozessen auch folgen müssen. Da können sie sehr offen sein. Ähm, aber ähm, da, da sieht man schon, wie sich das Ganze auch wandelt.
1: Gott sei, sei Dank. Man
0: ja, ja, genau. Aber trotzdem muss man natürlich die Konzerne sehen. Also die anschreiben, ich finde, das ist super. Da verzichten immer mehr drauf. Das ist schon allein, wenn sie auf den Jobbörsen sind, die werden oft gar nicht mehr an, äh, abgefragt. Egal, genau. welche Unternehmen. Ne? Und äh, Lebensläufe schon. Aber da, da hat sich wirklich einiges getan. Ähm, jetzt kommen wir zu diesem Thema, wo wir uns ja gerade schon ein wenig unterhalten haben zum Thema berufliche Netzwerke, die ich ja super finde. Ich glaube, Sie haben da mehr so Kritik. <lacht> Mal schauen. Ja, also
1: habe ich, habe ich. Also muss man sagen, also für mich hat, also ich sehe jetzt immer, ich bin seit zehn Jahren, glaube ich, jetzt bei LinkedIn, äh, so aus der Historie raus. Ich bin damals reingegangen, weil ich im amerikanischen Unternehmen vorher gearbeitet habe, mhm. also international tätig war in Südafrika, China und so weiter. Und da waren halt schon fast alle, die so in meinem beruflichen Umfeld waren in, bei LinkedIn. Da habe ich mhm. gesagt, okay, ist in Deutschland eigentlich unüblich, weil die meisten damals schon bei Xing waren. Aber ich habe gesagt, okay, ich wollte nur einen Account haben und den habe ich dann bei LinkedIn gemacht, wo es meiner Meinung nach, so ich sag mal, bis vor ein, zwei Jahren also wirklich nur um berufliche Netzwerke ging. Und äh, ich sage jetzt aber mittlerweile so feststelle, dass da also irgendwelche Ideologien viel wichtiger sind, äh, mit Kommentaren dann behaftet sind, wo ich mir sage, mein Gott, also muss doch nicht alles jetzt immer auf die Goldwaage gelegt werden. Mhm. Wenn einer mal nicht gendert, ich gender auch nicht immer und wenn dann auch sehr schlecht, muss ich auch dabei sagen, ich nehme aber trotzdem alle alles alles ernst und sage nicht, also nicht nee, für mich gibt es nur Männlein und Weiblein oder sonst irgendwie was Bei manchen Kommentaren in LinkedIn oder an manchen Sachen, die ich, die ich jetzt so kriege in der Woche, sage ich mir immer, nee. Also hat mit Beruf nichts zu tun, hat mit meinem Netzwerk nichts zu tun, hat auch mit meinem erweiterten Netzwerk nicht irgendetwas mhm. zu tun, sondern ich muss jetzt keine Frauenquote da unterschreiben oder sonst irgendwie etwas oder so. Für mich ist es völlig normal, dass also Oh, Frauen im Berufsleben völlig gleichberechtigt sind. Sie kennen unsere Firma, wir sind frauenlastig, also von ja, daher gesehen, ne? also ähm hat sich für mich nie die Frage gestellt, auch in den äh, Firmen, wo ich vorher war, auch in den Abteilungen waren Frauen bei uns immer gleichberechtigt, nicht schlechter bezahlt und so weiter. Und ich finde es immer grausam, wenn es heute überhaupt noch ein Thema ist oder sowas in der Richtung. Ne? Und da ist mir halt ein bisschen zu viel Ideologie, egal ob es jetzt politisch angehaucht ist oder aber in diese Frauendebatte reingeht oder sonst irgendetwas. Und ja, mhm. das ist das, halt, was mir so ein bisschen aufgestoßen ist.
0: Ja, okay, das kann ich verstehen. Und wenn Sie solche, also viele solcher ähm, Beiträge auch in Ihrem Feed haben, klar, das würde mich auch nerven. Können sie aber verändern, ne? hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also man, man kann das ja ähm, ähm, darauf hinweisen, dass sie solche Dinge nicht mehr haben möchten. Ist ein bisschen Arbeit, ist ein bisschen aufwendig, geht aber. Und insofern, also bei mir zum Beispiel, meine Bubble ist jetzt nur noch, äh, sind Recruiter, sind Personaler, sind Geschäftsführer. Und das ist wirklich zu 90, 95 Prozent. Und da sind Dinge, klar, manchmal mag ich das jetzt auch nicht bei den Beiträgen oder so, das ist ein Thema. ne Aber die meisten finde ich ganz interessant und das ist also nicht so, ich denke, das langweilt mich oder das ist jetzt so polemisch oder sowas. ne Genau. Und ähm, also das ist es auch bei meinen Beiträgen nicht. Also man, es gibt ja, man nennt die so Trolls, die dann unter den ähm, Beiträgen kommentieren, wo man sich denkt, so hat der das mhm. gelesen oder will er sich einfach nur selbst darstellen. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder einfach sofort sperren, blockieren, wupp, weg. Man kann ja auch sogar den Kommentar löschen. Ja. Oder einfach für sich stehen lassen, weil alle anderen, die das sehen, wissen genau, ach so, das ist so ein Mensch. <lacht> ja. ja, das ja. ist so. Ähm, ich denke, sie haben auch gar nicht, wenn ich das jetzt mal so unterstellen darf, hab, sie haben gar nicht die Zeit, sich so intensiv mit LinkedIn zu beschäftigen, weil sie natürlich auch ein bisschen was anderes zu tun haben. LinkedIn ist halt meine Plattform. Ne? Und ja. insofern ähm, bin ich da sehr stark drauf vertreten und vertrete sie auch nach außen.
1: Merke ich gerade, <lacht> merke ich gerade.
0: <lacht> und kann das auch nur jedem empfehlen, also nicht jede jede Funktion, aber jedem, ähm, denn dort wird einfach super viel rekrutiert und auch wirklich gut. Mhm. Da kann man sich, da kann man so toll sich darstellen. Das empfehle ich auch jedem, wo man wirklich mehr als halt dieses äh, diesen Lebenslauf und so weiter von sich preisgibt, sondern, also preisgibt ist auch schon wieder zu groß, sondern etwas von sich sagt, wo man von ja. Anderen Bewerbern total sich unterscheiden kann. Ne? Okay, Schön. also es war so ein kleine Ausstellung. Eine
1: kleine Aus also, Nein, also Was wir auch immer sagen, ist, dass, dass man also LinkedIn und Xing natürlich, wenn man es vernünftig nutzt, das ist, ein, wie sagt man immer so schön, eine weitere Tür, die man aufmachen kann, ja, genau. um, um eine neue Stelle zu suchen, um auf sich aufmerksam zu machen. Also man soll es nicht ignorieren. Ne? Nicht also falsch verstehen, dass ich jetzt sage, nee, LinkedIn auf gar keinen Fall oder was. Ja, okay. ne? das, das definitiv nicht. Ich werde es dann mal versuchen, wenn ich Zeit habe, richtig einzustellen. Vielleicht werde ich dann auch noch wieder glücklich damit.
0: Ich kann Ihnen mal so eine kleine Begleitung geben bei dem. Ich war auch mal auf dem Profil.
1: sehen Sie super. <lacht> Nein, aber äh, in einigen Berufen muss man natürlich auch, auch ganz klar sagen, dass also auch äh, Onyxing und LinkedIn auch ganz wenig noch geht. Ne? Ja, gerade genau. Recruiter ist definitiv mhm. so. Was man immer so ein bisschen vergisst, das finde ich immer so, ein, äh, ich, ich teilweise auch vergesse, weil ich auch immer sehr, sehr IT-lastig war, auch bei meinem Berufen, ja? mhm. äh, dass, dass man also teilweise die... Äh, Menschen vergisst, die also wenig mit IT vorher zu tun haben, die in der Fertigung gearbeitet haben, ja, die gut, am Band. Ja das stimmt. Ne, und äh, die fallen total hinten rüber, sind da natürlich gar nicht repräsentiert, logisch. Ja, und stimmt. wenn man denen dann sagt, also das ist auch noch eine Möglichkeit, was zu machen, dann erntet man einen tollen Blick und äh, so unter dem Motto, ja, Herr Schnelle, das ist prima, ich kann super schweißen. Das können Sie nicht, ne? Also hat er Recht. Da muss man nee, ja auch sagen. Nee, da Martins hat er Recht. Sein, ne? Nein, dafür
0: kann man das auch nicht. Also für diese Menschen ist das auch nicht sinnvoll. Da haben Sie da, vollkommen Recht.
1: Genau, da, da ist also nichts mehr. Und wir haben gerade noch gesagt, also anschreiben finde ich unnötig. Also das muss man definitiv sagen. Mhm. Aus dem, aus dem Ding sollten wir also endlich äh, raus sein. Und ja, nur die HRler sollten es dann auch endlich wissen. <lacht>
0: Ja, genau. Na ja, gut, manchmal sind die in den Prozessen drin. Ein bisschen möchte ich da die Fahne wieder hochhalten, weil die, die müssen es dann. Ja, weil so ist der Prozess und dann dürfen sie nicht darauf verzichten. Auf der anderen Seite können sie halt auch versuchen, das wirklich umzusetzen. Und es gibt ja nun wirklich ähm, also prominente Unternehmen oder Konzerne, die das halt seit, ja. seit Jahren nicht mehr machen, wie, ähm, ähm, was ist das, die Deutsche Bahn will es nicht mehr, ähm, Henkel, Ne? Henkel, so.
1: genau, wollte ich gerade sagen. Henkel genau. macht sich bei, Bayer glaube ich, auch nicht mehr.
0: Ja, also das, das finde ich auch super. Genau. Da genau. ja, kann man sich auch mal ein Beispiel nehmen, finde ich. <lacht> mhm. Dann hatten Sie auch noch das Thema Fachkräftemangel. Also ja. wie stehen Sie denn dazu? Wie sehen
1: Sie das? Fachkräftemangel, ja, das ist ein, das ist ein gutes Thema. Jeder schreit also nach Fachkräften. Ich meine, in einigen äh, Berufssparten sind diese Fachkräfte wirklich nicht da. Wenn ich den mhm. Pflege, Pflege zum Beispiel nehme, weil äh, Fachkraft ist ja dann auch, man sagt ja dann, die muss ausgebildet sein und hier, ich wohne in Duisburg, äh, da ist eine ja, Pflegeschule, wo dann also auch diese Fachkräfte ausgebildet werden, wo ich mir dann manchmal sage, wenn ich da vorbeigehe, mhm. mein Arzt ist da in der Nähe, mein Orthopäde. <lacht> <lacht> Oh Gott, wenn das, selbst wenn da die Prüfung besteht und das eine Fachkraft ist, ich hoffe, dass ich nie auf die Pflege angewiesen bin. Also, gerade okay. da ist dann auch so ein Abschluss, ja, aber wenn die Empathie fehlt, und da merkt man ja schon, wenn die sich draußen mal so ein bisschen unterhalten über irgendwelche ja. Themen, da wird einem Angst und Bange. Andere Fachkräftemangel, also man sucht Ingenieure, man sucht also in vielen, vielen Fachbereichen auch Personal ist dann immer die Frage, was suche ich denn? Suche ich die Fachkraft oder gucke ich direkt auch schon aufs Alter und sag, okay, ich habe zwar genug äh, Bewerbungen da, die ich eventuell, also die die, die vom Thema ja passen könnten, aber da ist ja schon jemand 52 oder 53 und da kriege mhm. ich dann immer zu viel. Ja, äh, ich habe hab mich den einen Tag auch mit einer äh, HR-Fachkraft äh, unterhalten darüber, auch ein Junger eine junge Fachkraft, sage ich mal, die dann auch der Meinung waren, ja, wir hätten da ja lieber nicht so alte, weil die arbeiten ja dann müssen noch zwölf oder 15 Jahre im, Ach, im, im Unternehmen selber, sage ich, das ist prima. Sage ich, wenn Sie jetzt jemanden neu einstellen, jemand jung ist, frisch außer Ausbildung oder sonst irgendwas, sage ich, wie lange bleibt er denn im Durchschnitt in Ihrem Unternehmen? Genau. Sage ich, bleibt er auch schon zwölf bis 15 Jahre? Sage ich, wenn, dann sage ich Glückwunsch. Sage ich, in der Regel ist es nämlich nicht so, sondern die gehen auch eher. Das mhm. heißt also... Man wird als alt schon abgestempelt und man muss sich immer wieder, und das mache ich auch in jeder Diskussion gerne, immer wieder vor Augen führen und nachdenken, dass man das äh, Rentenalter normale äh, ist bei 67 in Deutschland. Ja, ja man kann genau. unter Umständen ergehen, alles prima, aber mit Abzügen oder aber auch für besonders langgericht versichert mit 45 Jahren und das schafft doch heute kaum noch jemand. Ja, genau. Na, wenn die Ausbildung fertig ist und der soll dann 45 Jahre arbeiten, dann ist er weit über 70. Also von daher gesehen, Verstehe ich dann nicht die, die, die Aussagen immer, ja, aber nee, die sind mir ja dann zu alt oder sonst irgendwas. Ne? Mhm. Er hat gerade mal ein bisschen über die Hälfte seines Arbeitslebens hinter sich und mhm. wird dann in manchen Unternehmen als können wir nicht mehr gebrauchen äh, dargestellt. Mhm. Und da ist dann immer für mich, wo ich dann immer, ja, ich möchte nicht sagen Rot sehe, aber wo ich dann also wirklich sage, nee, komm, also müssen wir uns mal hinsetzen, ne, müssen wir jetzt mal klären. Das finde ich super,
0: auch dieser Vergleich, Entschuldigung, wenn ich Ihnen ja. ins Wort falle, aber Nein, auch ja. dieser Vergleich, ne, über 50 und eben die, ich sag mal, Youngster, die nämlich definitiv nicht, also jedenfalls die überwiegende Zahl nicht 10 oder 15 Jahre oder 20 Jahre gleich bleibt, sondern ähm, auch weiter will und immer wieder. Will.
1: Genau. In der Regel, Ach. ich sag mal, zwischen drei und fünf Jahren und dann sind die erstmal wieder weg.
0: Mhm, genau. Na,
1: so, so die Erfahrungen, die wir so gemacht haben. Ist ja, ist ja alles legitim, aber man soll nicht so tun, wenn man dann junge Leute einstellt, genau. die bleiben dann bis äh, die nächsten 30 Jahre oder was. Na, die Zeiten sind vorbei, das macht niemand mehr. Na, und ja, genau. dahingehend sage ich immer, also da ist kein äh, Fachkräftemangel, sondern da ist ein Mangel an dem Wissen, dass man die Leute einstellen kann. Na, ich genau. sag mal, ist eine gewisse Ignoranz da. Warum, weiß ich nicht. Aber auch das scheint sich jetzt so ein bisschen zu drehen und zu ändern. Also Wir haben ja zurzeit einen Arbeitnehmermarkt. Mhm. Äh, Finde ich auch ganz gut. Nur in manchen Branchen wird es ein bisschen übertrieben na, mit, den, mhm. mit den Forderungen dann und so. Da sage ich auch immer, hey, mh, frag doch nicht erst immer direkt, was, was das Unternehmen dir alles gibt. Sag ich, guck doch erstmal, dass du da klarkommst und was gibst du dem Unternehmen. Weil mhm. das äh, wird auch genau. so ein bisschen vergessen immer.
0: Das finde ich auch. Also genau. Also das einfach auch immer ausgewogen zu lassen. Ne? Genau. Nicht immer nur Forderungen stellen. Nee, ja, es absolut. Ein, ich sage genau. immer
1: gesagt: es ist ein Geben und Nehmen. Ne? Es, die Waage ist nicht immer da, aber in der Regel, wenn man so äh, am Ende des Arbeitslebens ist oder so, sollte die in der Waage sein und nicht nur immer auf einer Seite kippen. Ne? Das ist dann immer das, was ich immer war immer mein mein Streben. Ich konnte das kann mich bei jeder Firma, wo ich bis jetzt war, immer noch blicken lassen, sage ich immer. Also mhm. diejenigen, die noch da sind, mit denen kann ich immer noch Kaffee trinken zu viel und habe hier sogar noch einen guten Kontakt. Ich habe mhm. nie verbrannte Erde hinterlassen. Das sind so die Dinge, die für mich wichtig sind.
0: Ja, genau. Ja, ja und was kann man daran ändern, indem man es, glaube ich, immer und immer wieder anspricht und einfordert. Genau. Also Sie sind da in, immer in den Unternehmen und können darüber sprechen. Ne? Also ich mache das von meiner Seite
1: aus natürlich ja. in
0: einem kleineren Rahmen klar, aber trotzdem ist immer wieder ansprechend, deshalb habe ich auch meinen Podcast der ja bald startet beziehungsweise mhm. den wir ja jetzt auch gerade bedienen und ähm, darum geht es einfach ne das immer wieder ähm, auch kundzutun. zu tun. Ja Mensch, das war mega interessant. Das war es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, gibt es noch ein Thema, das Sie gerne ansprechen möchten?
1: Thema ansprechen, ja, so also die Abwägung, äh, sag ich mal, Generation Z gegen die ah, 50 plus. Ich dachte, na, das wäre
0: gerade schon gewesen.
1: Nee, das war noch nicht alles, sondern das war also, <lacht> was mir so auffällt, gerade bei jüngeren Bewerbern, mhm. ist dann immer nur, dass man also die Work-Life-Balance heute also wahnsinnig im Vordergrund steht, was ich mhm. ganz toll finde, nur man darf nicht vergessen, äh, also das, was man wir so erarbeitet haben, das Geld kam nicht einfach so, weil wir anwesend waren, sondern wir mussten auch irgendwo eine Leistung bringen. Also die meinen die Menschen Ü50. Genau, ne? sondern <lacht> ja, die, haben, die haben ihre Leistung erbracht, die bringen sie heute noch, wenn man sie lässt. Das finde mhm. ich auch immer gut. Nur diese, ich sag mal, die, die Jugend heute hat einen anderen Anspruch, sondern da ist dann nicht. Äh, was kann ich fürs Unternehmen tun? Wie komme ich weiter? Sondern es erstmal nur, wie viel Freizeit habe ich? Gibt es eine vier Tage Woche? Äh, gibt es Kaffee, Tee, äh, Mineralwasser und so weiter, Obst umsonst? Wenn das Obst schon nicht da ist, ist das schon nicht die richtige Firma. Mhm. Und da finde ich immer, dieses Anspruchsdenken ganz am Anfang direkt finde ich, also weiß ich nicht, gehört da nicht hin, ist für mich total quer. Mhm. Und vor allen Dingen behindert das eigentlich auch dieses, was immer gut ist in Firmen, so diesen, diesen gesunden Mix an jüngeren Leuten, an jüngeren, älteren Leuten, die da sind und so weiter. Die einen haben Erfahrung, die einen haben noch die Kraft und so weiter und so weiter. Gerade in Handwerksbetrieben besonders wichtig, mhm. im Büro natürlich auch. Aber da war immer ein gutes Zusammenspiel zwischen den, äh, zwischen den Generationen, sage ich mhm. mal einfach. Und das fehlt mir zurzeit so ein bisschen. Ne? Also ja, die Alten auch. machen mhm. immer wie... Ne? Und die die Jungen gucken eigentlich erstmal nur ja das ist nicht unser Ding ich mache es anders
0: hm. ja ich weiß nicht ob das vielleicht nicht ein bisschen zu stark ist oder zu ähm, zu hart gesehen wird ich wobei ich sie total verstehen kann hm. weil bei mir war das auch so als ich halt damals jünger war <lacht> habe ich auch ich habe immer zum Beispiel gerne mit den Älteren zusammengearbeitet weil ich das immer ich habe das geschätzt. Ich habe mir gedacht, das ist ja total cool, die haben die Erfahrung, da muss ich mich gar nicht anstrengen, die brauche ich einfach nur zu fragen. ja. Und dann kann ich äh, meine eigene Erfahrung parallel machen. Und ähm, ich finde auch, da wird zu wenig ähm, drauf eingegangen und das wird zu sehr ähm, verneint. Das stimmt, mhm. ja. das kann ich auch total nachvollziehen. Ja. Ähm, haben Sie denn ein Gefühl dafür, so wie viel... Gibt es irgendeinen Prozentsatz oder so, wo sie sagen, wie viel ähm, in der Jugend sich so verhält, weil ich glaube nicht, dass es alle sind, sondern ich nein, glaube nein, eher, nein, na, dass es die sind, nicht. Die auffallen. Das, das ist ja. immer so, wenn la Menschen laut sind, dann denkt man, dann macht man immer den Transfer auf alle, was es natürlich genau. Quatsch
1: ist. Ne? Genau, nein, es ist auch nicht die Jugend. Ne? Also man soll nie irgendwie direkt verallgemeinert, sind ja nie die Alten oder nur die Jungen. sondern mhm. ich habe so, ich hab so die, ja, wenn man so baut, 10 bis 15 Prozent nimmt. Der jüngeren Generation, hm. da, da es ist es schwierig. Ja? Und es hm, okay. äh, ist aber auch so, ich habe, äh, was ich auch immer so sage, früher konnte man, ich meine, auch ich war ja mal jung. <lacht> ne? äh, ich kenne äh, das auch. Wir waren auch erstmal gegen alles, was da also da war, sondern wir wollten auch erstmal die Welt verändern. Nur, äh, ich habe, sag immer, wir konnten reden, wir konnten diskutieren mit Andersdenkenden. Und das hakt heute so ein ganz klein wenig. Ich sag mal, wenn man eine andere Meinung hat, gehört man noch nicht mehr zu der, zu der eigenen Bubble, sondern dann ist man auch raus. Man umgibt sich nur noch mit Leuten, die also ja, fast die gleiche Meinung haben oder so. Mhm. Und Da habe ich so festgestellt. Ne? Und äh, mhm. Das ist nicht gut. Ne? Also so ein mhm. gesunder Mix von allen. Man soll sich auch ruhig mal streiten. Äh, man kann danach auch weiter noch einen noch Wein trinken, weil es nie persönlich sein sollte, sondern wirklich nur um die Sache geht. Nur mhm. wenn ich mich nie mit einer zweiten Meinung beschäftige, ja, dann bin ich ja immer der Meinung, dass ich recht habe und dass ich schlecht. Ja, genau. Ja?
0: Genau, kann ich auch total unterschreiben, das stimmt so. Ja, jetzt äh, möchte ich noch gerne das Ganze abschließen, indem wir was Positives mitgeben für die 50-Plusser. <lacht>
1: Da kann ich direkt mitgeben, dass man also definitiv nicht verzweifeln soll. Es gibt immer wieder etwas Neues, was man anfangen kann. Mhm. Und man muss es nur erstmal mal sehen. Ich sage immer, am Anfang sind die Augen immer zu. Man mhm. ist traurig, sozusagen. Und mhm. wenn die Augen hinterher auf sind, dann sieht man also auch immer das Gute auch wieder. Und was man auch nie, nie vergessen sollte an den Jahren der alten Arbeitsstelle, es war nicht immer alles gut. Das ne, ne? ja, ist genau. so, ein bisschen, so ein bisschen verklärt immer, ne das war immer alles mhm. prima und die besten Kollegen, die, die besten Arbeitsplätze, die besten Bleistifte, sage ich immer. Und, <lacht> und, 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 äh, und hinterher sagt man so, ach, das stimmt eigentlich gar nicht. Ne? Da war auch der eine oder andere, wo man hinterher vielleicht froh war, dass man ihn ja doch nicht mehr sieht. Ja? So.
0: <lacht> genau,
1: <Ja>? Genau, <lacht> <lacht> es war ganz pragmatisch zu sein. Ja, genau. ist so. Ne? Ich bin, ja. Äh, Sie kennen mich, ich bin Pragmatiker, ne also von <lacht> daher gesehen. Dann sage ich immer, und alles, was nach vorne kommt, kann man selber ändern. Man hat selber in der mhm. Hand. Die Vergangenheit ändert man sowieso nicht. Ja, 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 genau.
0: Ja, super. Ganz herzlichen Dank. Ich finde, das waren super Schlussworte und gerne. wirklich auch aufbauend. Ja, Herr schnell ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie heute das Gespräch mit mir geführt haben. Das
1: war wirklich Ich bedanke super. mich
0: <lacht> sehr gerne. Ja, und nun sind wir schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, Herr Schnelle. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. Dort können Sie uns direkt ein Feedback geben oder auch eine Frage als Nachricht hinterlassen. Wir werden natürlich gerne antworten. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannt bewerben mit 50 plus, auch für HRlerInnen wertvoll.